0: Привет! Это разбор книги под номером 315. Жесткий тайм-менеджмент. Возьми свою жизнь под контроль. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов, но сначала побухти, стоит ли тебе читать эту книгу? Я по комментариям понимаю, что у меня есть определенная группа людей, которая вот прям ждет книги по психологии. Другая категория людей любят более практичные книги про маркетинг, переговоры или вот в данном случае про тайм-менеджмент. Я всех люблю. Но дело вот в чем. Сейчас впереди тебя будут ждать меркантильные выводы из разряда «Сколько стоит мой час?» и «Как сделать так, чтобы люди уважали твой час?» Люди уважали, сколько ты зарабатываешь, сколько силы и энергии ты тратишь на этот час. Ведь для них это не столь очевидно. И вот для той категории людей, которые считают, что это все меркантильно, лучше ужить по канонам дауншифтинга, я скажу так можно хоть сколько угодно жить по канонам дау-шистинга, если ты живешь где-нибудь на острове изолирован от общества, но пока ты живешь в большом городе, тут действуют свои законы, свои механизмы и чтобы ну, не выгореть, чтобы получать свое нужно адаптироваться так что эта книга тебе поможет адаптироваться она кстати написана в такой провокационно жесткой форме как собственно и название жесткий тайм менеджмент и автор прям красава, он выделяется и Книг написано интересно. Так что, если ты хочешь э, меньше, знаешь, там, факапить, меньше где-то теряться, э, забивать на какие-то дела, книга тебе поможет. Ну все, переходим к меркантильным тезисам. Первое, второе, вот они как раз-таки про, про это. Вывод номер первый. Почитаем. Стоимость одного часа. Что ж, давайте вернемся к нашей математической игре и представим, что 200 тысяч долларов – это ваш желаемый базовый заработок. Позже мы обсудим, что означает этот термин. Сколько часов из вашего времени будет действительно продуктивными? Принесут доход. И сколько уйдет на другие цели? На переезды, заполнение бумаг для государственных органов, беседы с дилерами, опражнения мусорной корзины и так далее. Давайте предположим, что продуктивно лишь треть вашего времени, и это еще довольно много. Издательство Fortune опросило около 500 генеральных директоров и узнало, что у них их среднее продуктивное время составляет 28 минут в день. Ли Кок, американский менеджер и промышленник, был президентом Ford Motor Company и председателем правления корпорации Chrysler. Однажды сказал мне, что по его наблюдениям, лучше генеральные директора продуктивно работают не больше 45 минут в день, а остальное время за всех сил отмахиваются впустую, как перепуганный путник от напавшей на него роя пчел, от разной бессмысленной лабуды». А стоимость одного часа я считал И у меня даже, кстати На эту тему был записан подкаст 52 недели одержимости Но я допустил классическую ошибку Это когда ты, ну знаешь, вот вроде решаешь уравнение да И, и ты можешь даже прийти к какому-то выводу То есть после знака равно будет какая-то цифра Но проблема в том, что в переменных Ты, блин, ошибся И мы берем за классику что? Ну, у нас есть рабочее время Ну, вот с 9 до 5 И почему-то мы забываем что да может быть мы и работаем с да, блин что разъездились может быть мы и работаем с 9 до 5, однако сколько из этого времени действительно продуктивно сколько мы прям работаем не в плане того что вот как Джим Керри в фильме Брюс Симагущий по... по клавиатуре а сколько мы реально эм, вот вот в потраченное время даем пользу то есть открыть почту и сделать так, чтобы непрочитанное стало прочитанным – это не работа. Ответить кому-то на комментарии – это не работа. Работа – это то, что приносит какую-то выгоду. И Неважно, вот, ну, что ты подразумеваешь под этим. Короче, и когда я услышал про 45 минут в день или даже 28, я понял, что я вообще неправильно все считал. А теперь мы переходим к еще более страшной вещи. Это вот вывод номер два. Теперь у вас есть цена собственного часа. Разделить на 60. Цена минута. Эта цифра может изменить всю вашу жизнь. То есть еще раз, вот вспомни, сколько ты работаешь в день, а теперь раздели еще на 60, чтобы понять стоимость минут. Подобно тому, как только инфаркт или похожая беда в моем случае, диагностированный диабет могут заставить человека сменить диабету и начать заниматься спортом. Многие решения даются много легче, если у вас перед глазами будет цифра. Когда она маячит перед носом, уже не так просто обмануть себя. Я советую буквально смотреть на эту цифру, пока она прочно не засядет в голове. Напишите, сколько стоит, ну там, долларов или рублей, неважно, откуда ты. У белоруса вообще все в долларах мерят. Белорусские рубли, блин. В общем, напишите и на... В видном месте разместите типа на посты как это, пост-ин или вот эти вот карточки. Ну, стикеры, в общем. И прицепите их на видное место, так там, где работаете, чтобы почаще замечать и читать. Если обобщить, то, имея перед носом эту цифру, сразу думаешь о двух изменениях в своей деловой жизни. Во-первых, ты решаешь, что нужно держать рядом только тех людей, которые понимают, уважают ценность твоего времени и ведут себя соответственно. Это непростое понимание. И со временем оно слабеет. Близкое знакомство порождает фамильярность. Так что вам придется время от времени заново требовать уважения. И выталкивайте в своих бизнес-отношений тех, кто не ценит ваше время. Если вы позволите болтаться поблизости людям, которые не понимают цены вашего времени и не уважают ее, у вас нет шанса выжить. И во-вторых, ты решаешь избавиться от необходимости делать то, что приносит и не может принести тех денег, которые стоят твой час. Пришло время переложить эту необходимость на других. Так, когда ты понимаешь, все, вот закончился, когда ты понимаешь реальную стоимость минуты, то тогда уже э, бессмысленные действия, типа, скачать фалик из торрента, чтобы закинуть его там куда-нибудь и типа, посмотреть этот фильм или сериал, это уже воспринимается совершенно иначе. Потому что сейчас -то торрент сложнее скачать, нужно vpn там что-то подключить, еще что-то, ну, в общем, много-много разных действий. И вот эта рутина, она на первый взгляд кажется, ну, так я же привык, она будет не биться с экономикой, потому что ты понимаешь, сколько стоит твоя одна минута. И когда ты что-нибудь выбираешь там в интернет-магазине, когда ты, в общем, вот занимаешься вот этим поиском, выбором, все это начинает трещать по швам. Потому что ты видишь стоимость одной минуты. И, конечно, можно, ну, во-первых, я проходил через практику, когда вешал вот эти вот пост ин как пишет автор. Ну, в общем, стикеры на видное место. Ты это не замечаешь через некоторое время. То есть, наверное, через двое-трое суток у тебя не просто глаз замыливается, а этот стикер сливается с фоном. Я могу даже, наверное, потом сфоткать, если как раз наберем 500 комментариев, но об этом позже сфоткаю, покажу, как я стикеры размещаю себе себя, и они сливаются. То есть я для того, чтобы решить эту проблему, когда замечаю, что я не вижу это, я вешаю дополнительный стикер куда-нибудь, на шкаф или на входную дверь или еще что-нибудь. Ну, короче, я беру себя из измором. Вывод номер три. Что до меня, то мне каждый день звонят несколько человек из VIP-списка и до 20 других абонентов неизвестной важности, включая возможных новых клиентов, книжных обозревателей, журналистов и торговых представителей. Если бы я был в конторе день и каждый раз брал трубку, а каждый звонок в среднем длился бы только 3 минуты, я потерял бы час. Но что важнее? Меня бы прерывали 24 раза. Каждый трехминутный разговор стоил бы мне еще 10 минут, чтобы войти в рабочую кулью после лечения. А теперь математика. 13 умножаем на 24 равно 5 часов потерянного времени. Практичный совет тебе. Я сам пользуюсь, потому что ненавижу телефонные звонки. Ну, мне, в общем, это очень не нравится. И я просто включаю режим. Если кому-то срочно, 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 срочно нужно до тебя дозвониться, то этому человеку покажется, что ему срочно нужно дозвониться. Конечно, есть ЧП чрезвычайные ситуации, которые просто нужны, чтобы ты вот все вот что-нибудь горит или тфу тфу, -тфу на ну, что-нибудь случилось. Вот это возможно, но ну, крайне редко. А все остальное. Ну, есть переписка, есть дурацкие аудиосообщения, кому это не нравится. Все это есть. И вот эти отвлечения лучше свести к минимуму. То есть авиарежим на твоем телефоне доступен. Более того, я рекомендую тебе еще отключить все уведомления. Я вообще не понимаю тех людей, которые живут с этим бесконечным звуком, вам поставили лайк там-то, вам написали WhatsApp, кто пользуется еще WhatsApp, непонятно. Короче, вот эти вот дурацкие уведомления, они только отвлекают, они вообще даже на психологическом уровне, они нервируют. Если тебе кажется, что-то у тебя под конец вечера голова болит, то одна из причин, потому что у тебя 500 тысяч миллионов уведомлений, блин, в день приходят с дурацким звуком «принг». Понимаешь? Какой у тебя там звук? Вот номер четыре. Я заметил, что с тех пор, как сильно похудел и подтянулся, мой доход вырос. Совпадение? Возможно. Совокупность факторов – допустим. Но, скорее всего, это следствие бессознательной склонности клиентов доверять, давать деньги, не торгуясь платить тому, в ком они видят самоуважение, самоконтроль и внутреннюю дисциплину. Вот вам и пищу, простите за каламбур для размышления. В общем, я тут тоже хожу по тонкому льду, у меня очень большая аудитория, и очень легко, когда у тебя большая аудитория, задеть чьи-то чувства. Но мы же тет, тет тет общаемся, то есть никто не слышит, что ты слышишь это, да? Если ты опять же подбирая правильные слова страдаешь лишним весом подойдет Подойдет, чтобы не обидеться да я не называю как-то это определение определенное не кидаю сейчас в эфир вот если у тебя есть лишний вес то помни что этот лишний вес он не только ну, в личном плане мешает, ну и в деловом тоже. Поэтому вот тебе даже слова автора, что мы на подсознательном уровне склонны покупать, доверять тем людям, которые более подтянуты. Потому что у нас как бы, знаешь, такой невиденный эм, скан проходит. То есть мы как сканируем, да, человека. И если мы видим, что он, блин, ну, килограммов 150 весит, то, наверное, самоуважения у него точно нет. То есть дисциплина у него факт хромает. И... Это значит то, что есть вероятность, что он точно так же будет относиться и к делу. Конечно, можно сказать, ты чё вообще несешь? Есть исключения, есть добрейшие, милейшие люди, которые весят под полтоны. я не спорю. Но дело вот в чем. Моя задача была донести для тебя информацию. А уж как ты с ней будешь жить, воспринимать ее в такие и говорить, ты че, ты че, твое дело. Либо подумать, что что-то можно изменить. Вывод номер пять. Мой коллега, лектор Джим Рон, часто говорит, что единственная настоящая причина, по которой многие люди не становятся миллионерами, только в том, что у них нет весков веских причин становиться миллионерами. Ведь возможности – это через край, оглянитесь вокруг. В любом журнале обязательно наткнешься на историю о людях, разбогатевшей на самые обычные или даже странные бизнес-идеи. В том же номере обязательно обнаружишь рассказ о парне или девочке, которым пришлось выкарабкиваться из трущоб и которые в итоге сказочно разбогатели. И почему же не все становятся миллионерами? Не у всех хватает причин. И точно так же я настаиваю. Единственная настоящая причина того, что многие люди не становятся в разы успешнее в делах, в том, что у них нет для этого причин. Выходит, что секрет личной эффективности заключается в поиске веских причин стать эффективным. Вот на этом моменте можно просто в следующий раз, если ты будешь посещать семинар по личной эффективности, встать и выйти. Встать и выйти. Потому что вот тебе только что сказали – у тебя недостаточно причин быть продуктивным. Именно поэтому нужно стараться э, привязать все, что делаешь, и все, что решаешь не делать, к своим целям. Вот тебе личная история. Значит, я э, тут смотрел. Ну, знаешь, мы же живем в таком сообществе, когда принято обновлять что-то. Вот Это люди, носители айфонов, да? Большинство из них, они привыкли обновлять свои айфончики. Ну, потому что, ну, не козырно уже с айфона предыдущей давности э, годов, э, если 2-3 года назад этому айфону, то как-то вообще общество тебя будет воспринимать? Надо же по новее. Понятно, не все люди. Мне, наверное, нужно частенько эту ремарку вставлять, но все-таки большинство стремится обновлять. Так и я. У меня машинка 2010 года. Да, она... Классная, но она все-таки уже старенькая. И тут я смотрю, знаешь, вот эту вот «Пошь, Каен, вот этот новый рестайлинг, вообще бушечка, там там салон малон, там вот это вот все, турбовочка, вообще возьму, взрывать буду». Я смотрю на это и думаю, ну, может быть, и стоит взять, стоит она, ну, маленьких денег. И в то же время, когда я ну, вот эти вот хотелку свою проговорил, я что-то внутри себя не до конца связал это с внутренними целями. Я езжу на машине 4 раза в месяц, потому что я работаю из дома, мне не нужно в офис ездить, я, ну, то есть самодостаточен и из дома. И... Зачем мне эта машина? То есть я вот не нашел ее с целями. И она, не машина ко мне не приближается. Она может появиться в моей жизни чуть позже. Но сейчас у меня немного другие приоритеты. К чему это? К тому, что у тебя должны быть очень яркие, точные, точечные ответы, зачем ты что-то делаешь. Вывод номер шесть. Сейчас опять будет хитрожопая штука. Сколько будет достаточно? И как же в итоге превратить время в благополучие? Как? Ну, давай призыв действию, конечно же. 500 комментариев собираем, и я расскажу тебе методологию автора, которая поможет тебе ну, вот, получше к своей продуктивности относиться. Интересная, кстати, техника прям рекомендую. Но без 500 комментариев не поделюсь, оставлю себе как желобно. Год вот номер 7. Нет ничего хуже и нет большего врага продуктивности, чем болезнь дороги или сразу после возвращения. Тут, вот кстати, сейчас интересно будет. Я твердо убежден, что риск подхватить простуду или грипп для многих путешествующих людей гораздо выше и ставлю себе в заслугу, что у меня получается болеть не чаще двух-трех раз в год. После запрета курения качество воздуха в самолеку-то ухудшилось. Раз не нужно больше бороться с дымом, авиакомпании решили экономить деньги, переключившись с приточной вентиляции на рецикулирацию. Раньше в салоне было две, трети свежего воздуха и одна треть очищенного. На новейших самолетах притока воздуха в салонах извне нет вовсе. Так что там за каждые 7-9 минут своих легких отметятся все простуды, гриппы и прочие заразы и молекулы пота всех присутствующих на борту. Oh. Um, пов повышается заболеваемость бортпроводников, и пассажиры экипажа строчат жалобы, да все бесполезно. По данным Национальной Академии Наук, циркуляция свежего воздуха в средних пассажирам в самолете варьируется от 150 кубических футов в минуту, в кабине пилотов до 50, в салоне первого класса и 7 в экономе. Мы решили проблему пассивного курения, теперь болеем от курного воздуха. Вот почему никогда не нужно направлять воздухоотводы в самолете прямо себе в Лизо в лицо. Заразные микробы оттуда летят вам прямо в глаза, и бабах, бах тряпка. Я тоже грешил вот этим, знаешь, когда голова болит или душно, и вот это вот выкручиваешь, как он назвал это, воздуха, вывод да, себе в лицо и думаешь, вот сейчас свежий воздух тебе попадет в нос, и все будет отлично. Я допускаю, что эта книга написана давно, а значит, возможно, сейчас новейшие самолеты, они там обновляют воздух. Я помню, когда летал во времена коронавирусов как давно это было, с 7 они тогда, значит, писали, мы там какой ну, очень часто в общем, обновляет воздух, но насколько это правда, я не знаю. Насколько это чистится воздух, я тоже не знаю. И вообще, зная наш менталитет и вообще да, всех людей, я частенько один путешествую и смотрю по сторонам. И когда я вижу вентиляцию, я обнаруживаю, что эта вентиляция. Такое ощущение, что год работает в таком режиме, что если ты сейчас подойдешь и тыкнушь туда пальцем, там просто шматок этой пыли упадет, и, и, и все. И он просто будет гигантского размера. Из него можно будет свитер связать. Вот такие вот шматки грязью висят. Я не уверен, что к самолетам относятся лучше. Может быть, я ошибаюсь, и там какая-то новейшая система очистки стоит. Но просто тебе намек, что будешь летать, не ставь этот воздуха вывод себе в лицо, и все будет хорошо у тебя. И последний вывод. Есть определенное состояние ума, лучше всего помогающее достичь наивысшей личной эффективности. Освоение определенных техник психокибернетики лучше всего поможет вам сознательно включать это состояние, когда нужно и как нужно. Вот, например, обнуление калькулятора, о котором пишет доктор Мальц. Если у вас по другой есть обычный калькулятор, возьмите его и пощелкайте кнопками. Вы обнаружите, что там есть кнопка сброса, которую надо нажать перед тем, как решать новую задачу, чтобы записать в памяти, либо полностью стереть прошлое решение. Изучая поведение людей, доктор Маль заметил, что мы часто пытаемся использовать свой разум для решения сразу нескольких проблем, даже не думая нажать кнопку сброса. Чтобы достичь максимальной личной эффективности, человек должен развить особую способность останавливаться, записывать или стирать, чтобы 100% своих умственных мощностей направлять на один предмет, на задачу, который решает сейчас. Вот я в конце... Короче, тупанул Интересная метафора По поводу калькулятора и обнуления цифр Ее бы желательно Вспоминать в подходящие моментики да? Об этом, кстати, учат буддизм Что тебе нужно быть С таким, знаешь, пустым разумом То есть без оценочного осуждения Не оценивать людей Хороший-плохой Не говорить, что белое, что черное Быть пустым быть таким, нейтральным. И в, деловом, в деловой среде это тоже необходимо. Потому что если, например, вот скажем так, скажем так, у тебя было плохое настроение, ну, ты что-то весь на взводе, я не буду перечислять причину, у всех они могут быть разные. И ты пришел на работу, и у тебя уже изначально негативный подтекст. Конечно, ты будешь человека, с кем ты сейчас разговариваешь, оценивать уже неадекватно и необъективно. Ты же уже сам назводен, но факт, тебе прийти в состояние себя уже будет значительно сложнее. А во-вторых, есть еще такая профессиональная проблема. Ты же уже взрослый, повидал много всего, опыта много, и ты оцениваешь людей через призму своего опыта. И тебе кажется, вот, значит, он так как подсказывает, моя интуиция и так далее. И вот эти вот все умозаключения могут тебя только запутать в край и... Энергии много уйдет. Так что будь нейтральным, будь пустым. Как сказал Брюсли, что он говорил. Будь сосудом, что-то там, что-то там, вода. Он же так говорил, ну или около того. Так что все, на этом все выводы закончились. Надеюсь, тебе понравилось. 500 комментариев собираем, и я оставляю тебе вот эту методичку. Если не собираем, ничего не оставляю. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.